0: 皆さんこんにちは株式会社ハリマゼデザインの角田ですさてですね今月の農経ポッドキャストの日はですね、えー、史跡和歌山城を語ってみたいなと思いますよお膝元お膝元ですねあの和歌山県に来られた方はですねもしかしたら和歌山城行っていただいた方もいらっしゃると思うんですけれどもうんちなみに僕の事務所からですねめちゃくちゃゃく近いいんですよ歩いてね5分もかからないですねもうあの事務所出てくっくって曲がったら和歌山城みたいな場所にうちは事務所があるんですけれども残念ながらあの窓からはですね和歌山城が見えないんですよねそんな距離感なのにあのね和歌山のくせにねもうほんと和歌山のくせにねあの中途半端な高いビルがですねうちの事務所の前にばばばっと立ってまして。僕はあのもう覇王信長だったらですねもう一旦それ全部焼き払うんですけれども<笑>まあそんな財力もありませんので粛々と今は生きてます<笑>。えっとですねまあそんな和歌山城をですね取り上げてみたいなと思うんですけれども皆さんあの和歌山城って多分ねあのほとんど知らないと思うんですよね。一応ねあの有名じゃ有名なんですけれどもうん一応ですけど。徳徳川川のの城城でですすよしかも徳川御三家のお城ですね江戸に幕府将軍がいらっしゃいました当時はねいいらっしゃいましゃまて徳川家の本体があってでもし将軍家に何かあったらですねあの補佐しなさいよとかで将軍家であの血が絶えてしまったらその徳川の御三家と呼ばれる3つの家から将軍を出しましょうねっていうことで徳川家康の子供たちがですね藩主となって治めた場所が3箇所あるんですね水戸ですねそして尾張ですねもう一つ紀州和歌山なんですねこの3つが一応徳川御三家と呼ばれておりますでもちろん和歌山のこの紀州藩から将軍が出てるんですね一番有名なのは暴れん坊将軍ですねですねあの暴れん坊将軍徳川吉宗と言ってですね、徳川第8代将軍なんですけれども、彼はあの和歌山の人ですね、紀州藩出身の人で、えー、徳川の本筋でですね、本体の将軍家で、えー、ちょっと血が絶え始めたので、えー、紀州藩から抜擢されて将軍になった人ですね、それからあと何代かは紀州藩の出身の人たちが将軍を務めていくんですけれども、まあ、そんな和歌山にあるのが和歌山城ですね。和歌山城っていうのはですね実はあの現存していたんですけれどもあの太平洋戦争でですね焼けてしまったんですよねあのも,もったいないですよねでもし残っていればですねあの姫路城とか名古屋城とかのようなあの白亜の城がガーンとあって、まあ、国宝なんですけれどもあったんですけれどもねなくなってしまいましてで今あるのはですね一応鉄筋コンクリートで、えー、再現しているですね復元天守っていうんですけれどもこれもでもねあの実は昭和33年だから1958年に再建されたのでもうね50年経ってるんですよね。で50年経ったらですねもうそれはそれで十分史跡なんじゃないのかっていう考え方も実はありましてしかもその太平洋戦争で日本が負けた後ボロボロの時代に皆さんね本当にお金も何もないのに。みんなでお金を集めて再建させたっていうそういう,そう,いう,こう歴史の1ページも刻んでおりますので、うんまあ、これはこれでまたねあの歴史の史跡になるんですけれども、うん、残念ながらちょっともうその耐震性がね危うくなってきましたので、まあ、建て替えっていう話がちょっと若干出てきておりましてでこれをねあの建て替えるにですねもしやるのであればあのき,きちんとねあの図面が残っているので。うん木造でいっちゃうみたいな話がちょっとやっぱり若干出てるみたいなんですよ。興奮しますよね、俺ももうやってくれやってくれと思ってるんですけど、もういらんことにね、税金使うなら、こういうことにもう、どさっと税金使ってほしいなと思うんですけど、まあ、木造でもしかしたら、その当時のありし姿を再建するかもしれないって出てくるんですけれども、またね、これはもうこれの問題がありまして、うん、石垣のね、土台の石垣はね、これ,もこれも史跡なんで、これ触れないんですよね、なかなか触ることができないと。で上物はコンクリートなので、まあ、あの潰してしまうことはできるんですけどじゃあその石垣の問題をどうするとかってねいろいろこうねあのこう史跡を触るっていうのは難しい問題があるんですけれどもどんどんやっていただきたいなと僕はもう今ね期待にワクワクしておりますさあじゃあその和歌山城をねさらっとご紹介していきたいんですけれどもあの和歌山城和歌山っていう場所を皆さん地図で見ていただけたら和歌山ってどこにあるのって皆さん思ってると思うんですけれども。その和歌山市にあるのですあるるででですすんねで大きな木の川っていうこの川があの流れておりましてこれがねもうでかい外堀の役目をしているんですねなので大阪から攻めてきてもですねまず一旦この木の川を渡らなきゃお城にたどり着けないっていうような場所に立っておりますで和歌山城はですね平山城って呼ばれてるんですねいわゆるこう山の上にあるんですけれどもそのあまり言うほど大きな山じゃないね、小さいあのそんなに、ね、高くない山の上にあるお城、平山城っていうんですね、これ、姫路城、伊予、松山城と並んで和歌山城、これ、日本三大平山城と呼ばれているんですけれども、だちょっと中に和歌山城来ていただいたら、ほんの,、ね、あの,あの天守閣のあたり,、ね、りまで登るのに、少しこう階段を上がっていかなきゃいけない、まあまあね、いい運動になるぐらいなので、あの安土城を登るほどしんどくなかったりしますので。もともと、ここはですね、まあ、古くはいくつかあるんですけど、まあ、まあの戦国時代から言いますと秀吉ですねまだあの豊臣秀吉じゃない時代ですね羽柴筑前守、秀吉羽柴秀吉と言ってた時代なんですけど羽柴秀吉がね弟がいるんですけど秀吉に秀吉の弟秀長ていう人がいるんですねこの秀長さんが一応、えー、こう不審と言ってまして、まあ、工事をしてお城を建てるんですね。でこの秀長さんっていうのは実はまあ,あの大和氷山と郡山つまり奈良県も抑さえてあの治めていたので、まあ、一応そっちがメインなのでこの和歌山城はちょっとあの代わりにあお前やっといてやみたいな形でですね桑山重治さんっていう人を城代城の代わりと書いて城代っていうんですけど一応城代に置いていた城になります。で秀吉が亡くなってで豊臣政権をどうするかという時に関ヶ原の戦いが起きますねでこの関ヶ原の戦いに徳川が勝ちますとでこの時に勝ったのでじゃご褒美にお前にこの和歌山城をあげよと家康に言われたのが朝野義長っていう人ですねこの朝野義長が三十七万石という、ね、大,大名になって入城してきたのがようやくまあ今の和歌山城の姿の始まりと言われておりますこの時にねねがっつりと大改修すするんで,す、ね、で今ある岡口門とかその辺とかをこう入れ替えたりしていろいろとこう触り始めるんですけれども、まあ、あっという間にですねもう本当に1718年ぐらいしかいないんですねここは、えー、と浅野さん。浅野さんこのまま広島城に今度移されるんですよ。で浅野さん、まあ、広島城に移されてじゃあそのあと誰が、ね、お城に入るかっていうとこれが徳川家康の第十番目の子供で頼信さんっていう人が55万5000国という報録をいただいて入場しますこの後以後幕末までずっと徳川の城になるんですね南海の沈めって言われている城なんですよ南南南海海海っていうのはそのは、ね、ののとかで,南海ですね沈めっていうのは沈める金辺に「真、えー」と「真」まあ、って書くんですけど沈めるですねつまりこのお城はこの南海地方このエリアをきちんと取り押さえるための、まあ、本当にこうでかい要塞なんですっていうふうに呼ばれているので、まあ、この城を落とさない限りこの地方は絶対取れない、まあ、そ,うそういう要所に置かれているお城なんですね。もうこのまま本当に徳川の城として明治まで行きますで残念ながら太平洋戦争で焼けてしまうんですけどねもったいないねで和歌山城の,あのお城をですねもし皆さんあの暇だなって方で結構ですのでスマホで見ていただけたらあのすごく特徴的なんですねでどう特徴的かというと天守ドーンとでっかいのがあるんですけれどもそれをねその周りにあと,、えっと小さい天守と櫓があるんですねで大天守小天守であと2つ櫓っていうのをこれ4つでこの4つを実はね廊下多紋櫓って言うんですけど廊下でぐるぐるぐるっとこう結ばれてるんですよだからこう一番でかい天守と小天守とあと2つの櫓等をこの建物の外に出なくても廊下の中でぐるぐるっと歩いて回れるんですねこれをいわゆる連立式天守と言います連立つまり連立してると、かさくるくるくるっと連立してるよっていう天守なんですけど、この連立天守って実はね、めちゃくちゃ珍しいんですよ。あんまりないんですね。なので、和歌山城っていうのは、そういう意味でもあの実は有名なお城なんですねで。和歌山城に来ていただいたらですね、一応こう現存しているあのパーツと言いますか、いくつかあるんですけれども、それがね、あのお城の東南なので、まあ、東のちょっと南に岡口っていうところがあってこれ岡口門っていうのがあるんですねこの岡口門は、えー、と現存しておりますねでこれあのもともとここが大手、まあ、あのいわゆる、えー、メインストリートの入り口、まあ、玄関だったんですけれどもあの浅野さん時代に入れ替えられてるので多分ね南を向いていたんですけどもともとはねそのあの南の方の方が豪族が山ほどいるんですよ。だから秀吉の時代は南を統治するために南に大手も入り口をつけていたんですけど秀吉の時代が終わって徳川の時代になると、今度徳、ね、徳川の敵は、ね、豊臣なので、豊臣は大阪にあるんですよね。だから大阪から敵が攻めてこられたらまずいので、あの大手入り口を北へ移動させるんですね。だからこうあの当時はもともと岡口門は大手だったんですけど今はもう大手じゃないですという感じですねであのいろいろとね実はポツポツと復元をされておりましてあのお箸の廊下っていうのがあるんですねこれあの庭園が、えー、城主がねあのまあ楽しんだ庭園があるんですよ羨ましいですね楽しんだ庭園があるんですけどこの庭園ね、お庭とで。あの自分たちがいる二の丸っていうまあ自分たちがえ暮らすね場所なんですけれどもその二の丸御殿をつなぐまあいわゆる大奥ですね大奥をつなぐ廊下があるんですけどそれはあのお堀の上を渡っている廊下なんですよだから堀の上にね橋のようにこうかかっているんですけどそれ壁があって屋根がある廊下になっているんですねこれお橋の廊下って言いましてこれ実は2006年に復元されたんですねで最初はあのめめちゃめちゃゃお金取っってたたんんでですすよだかかからあの誰も行かなかったんですねいつの間にかねあの無料開放されてましてで無料開放されたらみんな通るんですよね<笑>当たり前なんですけどでもともとこの庭園もです、ね、あの実はあのお金取ってたんですなかなかみんな入らなかったんですけどあの最近は無料開放されてますのでぜひ皆さんね和歌山城に来られたらですねこの二の丸跡の広場からこのお箸の廊下を渡ってあの庭園に行っていただけたらいいなと思います。えっと、ちなみにその庭園の名前なんですけどあの西の丸庭園っていうんですけど、まあ、もみじ谷とかってねもみじ谷庭園とかっていう通称に言われてる僕らは和歌山県人的にはなんかもみじ谷っていう方があのピンとくるんですけど、まあ、一応正式名称は西の丸庭園なんですけど、まあ、この二の丸からねそのもみじ谷の方に行っていただけたらこのお箸の廊下ねあの少しこうあの。西の丸から、ごめんなさい、二の丸から、えっと、その西の丸庭園、もみじ谷庭園に、こう、降りるんですよね。だから、斜めにちょっと、こうあの、坂になってるんですよ。だから、こう、多分ね、昔の人、まああの靴履かないので、あここ行くとき、今もあの靴脱がされますよ、皆さん。だから、しで行ってくださいね。で、らしで行くんですけど、あの滑らないように、こう薄いね、階段状になってるんです、本当、薄い、低い階段状になってるんですけど、これがね、歩きにくくてね、足がめちゃくちゃ痛いんですけど、我慢していってください、あの風情がありますので。<笑>さあ、そんな和歌山城の天守ですね、天守閣の中はどうなっているかと言いますと、これ、実はね、もう博物館なんですよね、博物館なので、もうあの今、鉄筋コンクリートで作った博物館なんですよ。ただでもね大阪城みたいにゴリゴリの博物館ではなくてですね当時の,あのまあフロアのちょっともう何とか残しながら博物館みたいになっているのでまあね若干風情があって僕は結構好きなんですよ。まああのえー、と3階建てなのでそんなにあの大きな城でもないんですけれどもなんかこうねデザインのバランスとかもすごくよくて。うん、こう3階建てなのにめちゃくちゃ大きく見える、まあ、これ多分連立してるからね廊下でこうぐるっとつながってるからもあると思うんですけどもう僕本当にねいろんなお城見てますけど、まあ、和歌山県出身っていうのもあるんですけどデザイン的にやっぱり和歌山城が一番美しいなと姫路城クラスになるとねちょっとあれはもうあの別格なのであもうあのそのランキングには入ってこないんですけど僕の中で,で和歌山城はねやっぱ美しいなと思ってねいつも見てるんですけれども。そしてですね和歌山城の僕はですけど僕はですけど最大の魅力と言いますかあのちょっと皆さんに理解していただけないかもしれないんですけれども石垣ですね石垣はねぜひ和歌山城に来たらあの丁寧に見ていただきたいなと思ってるんですよねなぜかというとですねたくさんの時代の石垣が一旦この場所で全部見れますみたいな博物館的な場所が和歌山城なんですね。どういうことかと言いますと、まず最初にそののず積みっていうのがあって、その戦国時代の最初のあたりに登場した積み方なんですけれども、あの滋賀県にある今今だにいらっしゃいますけど、あの州って言って穴に太いと書くんですけど、あの州っていう人たちがいるんですね。で、この人たちを使ってあの信長とか当時のえと多分ね松永團城久秀とかも多分作ってると思うんですけどあと、うん、観音寺山にもあるかな結構ポツポツとね石垣を使い始めるんですよね戦国時代の武将たちがでその当時の積み方が野面積みっていう積み方でいわゆるあの石を石の声を聞きながら積んでいくんですよいまだにそのあの奥州の方のこの間テレビの特集で見ましたけど石の声を聞きなさいって言われてましたけどだからその石の形を見てあこの石だったらここの場所だなあこの石ならこの石の石ここの場所だなっていうふうにしてこう積んでいくのでパッと見た瞬間にねちぐはぐなんですよねあの大きい石があったり小さい石があったりとこうあのくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃとなっている感じの積み方が実は野面積みなんですね。でさらにその、えー、と戦国時代がまたこうずっとね時間が経ってくるとだんだんその石の積み方にも技術が発達してきて今度「三木積み」ってていうのが、ね、使われてくるんですよでその三議積みっていうのがそれはこうあの石垣と石垣の角ですね角っちょコーナーですねそこにこうあのえっ、ー、とこう互い違いに積んでいく方法なんですけれども、まあ、僕のつたない説明よりもあの気になる方は画像を見ていただいた方がいいと思いますけど、まあ、こ,のこういう技法がどんどん出てくると、まあ、このままもう時代が変わってるんですよね。でさらにねどんどんどんどんとこう石垣をきれいにあの積んでいく方法というか石をね美しく切り出す方法技術が活発達してくるのでピタッとねこう隙間なく積めるようになってくるんですよね。でだんだん打ち込みはぎとか切り込みはぎとかって言われるねほんときれいにねあの綺麗に石を切ってピタッとこうくっつけてもうテトリスみたいな感じですもうほんとに隙間なくピタッとくっつけていくような積み方がどんどんこれがもうすごい技術が発達しているもう戦国時代ももう本当終わりですねもう江戸初期ぐらいになってくるとこういう技法が登場してきますなのでこれをね実は和歌山城は全部見れるんですよなぜかというとまずはね秀吉たちが支配して野面積みを作ってやっていきましたでその後に入れ替わって浅野っていう人が来て今度浅野から徳川になってっていう時代がこうね変わると城主が変わるのでその都度ね改修をして増築して,みたいしていたみたいなんですね。これなぜできたかというと普通外様大名とかはなかなかできないんですよ。なぜかというとやっぱり政権取った徳川が他の人たちが強くなるのは困るのであんまりねお城とか触っちゃダメよあんまりというかもうさあ触るなって話になったんですよね。なので他のお城ではやっぱ改修工事とかが簡単にできなかったんですけど何せここはだって家康の息子さんですから御曹司ですからねだから徳川の城なので改修はできるんですよねまあ御三家だからといってね勝手にやるとねまたそれはそれで将軍家から怒られるんですけれどもまあそれでも他の人たちに比べたらあの改修工事とか増築をやりやすかったのでまあねあの浅野さんね、30万石ぐらいの夏から徳川の,あの55万石ぐらいになると石、まあ、高も大きくなるとやっぱり白もねちょっと大きめに改修しなきゃいけないっていう、まあね、しょうがないなっていうのもあったんですけれどもそういう形でねあのね時代が新しくなればなるほどねあの石垣が美しくなっていくので場所を見ただけであここは徳川の時に改修されたなとかっていうのは僕らは分かるんですよね。だから楽しいんでですけれどもであの最近ちょっとテレビとかでもよく出てくるんですけれどもその石垣の石にですねマークが入ってるんですよつまりロゴマークがね刻まれていましてこれをね見ていただくだけでも面白いんですけどこれ各、ね、班というかあの作業をした人たちが自分でサインを残してるんですよ。なぜかというとあのやっていないのに「俺仕事しましたよ」っていう嘘をつくやつも出てきたりとかねあのそういうズルするやつがやっぱりいるらしいんですね。なので,なのでこうあ、私たちの丸、ね、々班はちゃんと仕事しましたよって、石運んできましたよっていうのをち、ちゃんと、ね、納品しましたよっていう、伝、ま、票、あ、みたいなものですからね、納品伝票みたいなものをこう記していくんですね。なので、これね、和歌山城はね、このマークの数がね、めちゃくちゃあります。何個あるんかな、ちょっとわからないですけど、なんか、えー、っとですね、確かね、確認できるだけで、種類的にはね、200弱ぐらい、17、80種類ぐらいは確かあって、何個あるか個数はね多分 2,000 個ぐらいあると思いますだから 2,000 箇所必ずあるので本当に行くとねあの一発で分かるようなところに結構ありますよあああったあったってすぐ分かるのでもしよかったらねあの和歌山城来たらですね天守に登るだけではなくてちょっと石垣にへばりついて見ていただけたら面白いなと思いますさああとはですね本当にあのトピック集みたいな感じになりますけれどももし見つけることができたら楽しいなラッキーだなって思うものをちょっとご紹介していきますねうんとね何がいいかなトンネル状の渦ずみ門渦ずみ門っていうのがあるんですけどこれトンネル状に実はなってましてあのここ多分ねドア閉まってると思いますなので入れないんですけど天守の下に石垣があって天守台があるんですけどその天守台にね小さな小さな入り口があるんですねでここはあの実はねその平山城のこの一番上の天守が立っているところってこれ岩盤なので井戸が出ないんですよだから水が出ないのでしょうがないのでちょっと下にね階段下がったところに黄金水っていう井戸があるんですけどここから水を汲んでくるしかないんですねなので汲んできた水をわざわざその正面の入り口から持っていくの大変なのでこう勝手口を作ってるんですけどここにあの小さな小さな門がありましてこれねえっと今立ち入り禁止かもしれないんですけどあの天守台の天守閣のところに行っていただいたら入り口ではなくて、ね、こう天守閣を、ね、ぐるっと回り込んだ、ね、向こう側奥側にありますのでもし行けたらですねあの見てみてくださいあとはですね和歌山城はですねこの石落としっていうのが、ね、こう独特のこう、ね、外に緩やかにぷくんと膨らんだね滑らかな形してるんですよ。これ石落としって皆さん調べていただいたら出てくると思うんですけど大きなねあの天守閣とか大きなお城には結構ついてましてあの大体こうあの建物の角っちょについてるんですけどそこ建物の中に入ってもらってイメージしてくださいねたあの天守閣に入って床ですよ床床をパカッて開けたらあの外に外にが見えるんですよでそこから石を落とすんですねで石だけじゃなくてネットを落としたりあとうんちですね。糞尿を撒き散らしたりして、石垣を登ってくる奴らをあの下に落とすっていう仕掛けなんですけれども、それだいたいこう。建物の角必ず四隅の角にあってであのパカッと開けれるようになっているので、ちょっと出っ張ってるんですね。その出っ張りがあのそれぞれのお城に特徴があるんですけれども。和歌山城はね。なぜかね、カーブして、湾曲してる、こ本当、滑らかな曲線なんですよ。大体まっすぐ、スパーンと作るんですけど、これ、曲線にするって、結構手間やと思うんですよね、こう削って綺麗に、しかも4箇所、ね、バランス取らなきゃいけないので、これがね、僕ね、子どもの時からね、本当、美しくて、和歌山城の大きな特徴の一つだと僕は思ってます。これはね、あの見ようともあ、探さなくてもあのパッと目に入りますので、ぜひ皆さんね、見ていただけたら嬉しいですね。さあ最後にですね、まあ、お城にはこういう何うて言うんでしょう伝説みたいなものがつきものなんですけれども、まあ、和歌山城にももちろんありましてで天狗のお話が残っているのでご紹介して今日は終わりたいなと思います和歌山城にはですね実は天狗が住んでおりましたで和歌山城であのお城がこう一つあ塊がバーンとお城があるんですけどそのねあの隣に南側なんですけれども岡山山っていう山がありますこれ今岡山あの岡公園っていう公園になってるんですけどその公園の中に小さなねほんとに岩山みたいなのがあるんですけどでここにですね実は昔天狗が住んでいたらしいんですね。で最初にその,あの秀吉が来た時代はまだこの辺の辺りはあの触っていなかったので、まあ、天狗は何も言わなかったんですけれども秀吉が、ね、徳川家によって豊臣家が滅んでですね浅野家がですね入ってきますとで浅野が入ってきた時にですねちょっとこう回収をするんですねつまり城を大きくしようとした時にですねちょっと天狗がねおいおいおいおいってなってくるらしいんですよでまたこの時点でも、天狗はまだ自分が住んでいる岡山まで浅野は来なかったので、まあまあええかと、まあまあまあまあまあえ、ま、え、あまあ、わってなっていたんですけれども、いよいよ、徳川頼信ですね、家康の息子さん、彼がですね、紀州藩主として入っていたときに、55万石ですから、朝野よりも20万石ぐらいでかいので、もうお城の範囲もめちゃくちゃでかく取ったんですね。もう当然その隣にある南にああるる南岡山ももううちの徳川のもんですからということで削られたんですね削り取られてですね三年坂三年坂という道をバーンと通されてしまったので天狗はですねぶち切れるんですねこれ俺に挨拶もなしに道通すなんてもう何事やとめちゃくちゃ天狗ぶんぶち切れるんですねでもこれは一回殿様に文句言うたらなあかんと待ち構えてるんですけれども、この領民たちがね、噂するんですよ。これ今度の殿様はちょっとやばいぞと、かなり厳しいぞと、もう徳川やしい、前みたいな浅野じゃなくて、そういう殿様ではなくて、今回はもう将軍家の徳川家が入ってきたので、これはちょっと厳しいなるぞと、ね、さらに入国してね、紀州藩、和歌山に来て、早々ですね、どうもなんか、何百人と収容できる牢屋作ってるぞと。これはなんか取り締まりも厳しくなるから、なんかもう真面目に生きていかなあかんのかもねみたいな話を天狗は聞いてしまうんですね。天狗、これにビビってしまうんですよ。マジでってなるんですね。<笑>お天狗、もうちょっと頑張れよと思うんですけど、これでね、ああ、うん、そうなんてなって、じゃあまあもうしゃあないなってなってたんですけども、この。徳川の殿様はですね、その天狗の話を聞くんですよ。何天狗なんかいてんのかとあんなもん。こんな物騒なやつは、その城のそば、ね、ほんと真隣なんですよ、和歌山城から、何なら城内にあるんですよ、岡山ってその。じゃあ城の中にそんなやつおったら、ちょっとあかんので、もう岡山から出ていけって、命令しとけって、退去命令出してしまうんですね。これに天狗どうしたと思いますぶち切れないんですよ。もう諦めてるので。マジでってなって。もうでもこれはもうしゃあない。だってねもう徳川の殿様に立てついたってのも殺されるだけなので、もうしゃあないなと思って天狗もですね、もうこうなったら、擦り切れるまで頭下げようって言ってですね、殿様に頭下げに行くんですね。どうか、本当どうか行く当てがないので、今まで通りここに住ませてもらえないでしょうかと。ただ、その代わり、その代わり私たち天狗は毎晩、お城の周りを見回って、警備をしますと。殿様は、あ、じゃあ、うん、まあ別にええよと。警備員雇うお金もかかるし、お前らやってくれんやったら、まあ、それはそれでお互いウィンウィンですし、みたいな感じになってですね、殿様は許してくれるんですね。で、天狗はですね、お城の見回りを毎晩3回、夜に3回ですよ、一晩で見回るようになったと言われておりますで。出発地点はいつも決まっていて、西の堀ですね、堀の西の一番端っこにあるところの石垣の上に足をこう乗せてですね気合を入れてへって気合を入れてそこから毎晩毎晩3回回っていたらしいんですねなのでその石垣の上にある石天狗の足跡が残っていますと天狗の足跡岩と呼ばれて明治の終わり頃までそこに石があったと言われております。そのねあの天狗がいたっていう場所天狗が腰掛けていたっていう場所がですね実はまだこの三年坂と呼ばれるところの石垣の上にあるんですよ。これ僕見に行ったんですけれどもこれねあの皆さん行,こ行っても構わないんですけど石垣のねちょっと下の段のところにああの犬走りの辺りにあるのでこれを行こうと思うとちょっとねあのうんってこう身を乗り出さなきゃいけないのでまあまあ危ないので皆さんあの自己責任で行ってくださいね「殿だが紹介したから一体怪我した」って言われてもちょっと僕困りますので<笑>自己責任で頑張ってください、うん、そこに、まあ、天狗はいつもまあ座って休憩したりとかですね見回りをしていたようですねでこの天狗はですね、まあ、代々なのかこの天狗は長生きしたのかわからないんですけれどもあのずっとこの何代何代二、ね、代目三代目四代目五代目という殿様にずっとこう使えていったらしいんですねで、まあ、一番怖いなーって思った殿様はこの八代の8代目藩主の殿様であの大暴君と呼ばれた人らしいんですよ茂則っていう人らしいんですけどもこの人だけは本当に怖かったみたいで天狗あんまりちょ,こちょっかい出せなかったらしいですねもうあのとにかく高い鼻が折れるまでこの殿様にはいつも土下座していたらしいですそんな天狗ですねあの昔はねあの天守の北西に犬櫓っていうあるんですけどこの櫓の横に大きな大きな松の木があったらしいんですけどその松の木の上で実は酒盛りを天狗はしていたらしいんですよ。天狗の酒盛松と呼ばれていたらしいんですけれどもだからもうね本当に天守閣の真横なんですよ犬櫓って。そんなところの松のところでこうあの酒盛りをしていたらあの、ね、それゃ城主とかあの、ね、侍に来らばかれますので多分酒盛りって書いてますけど、うん、一人寂しく静かに飲んでいたんじゃないかなと言われております、まあ、そんな天狗なんですけれども江戸時代が終わりに幕末に近づいて徳川のね政権が由来できたらですねだんだんだんだんね「<笑>徳川ね」ってなってきたらしいんですよね。でこの三年坂を通る人たちにこういたずらをし始めたり石垣の上から石転がして落としたりとかあの釣り針でその、ね、人を引っ掛けて笑ってみたりとかしていらんことをし始めたらしいんですよあの水をぶっかけたりとかねなのでこう三年坂の天狗として最終的にはまた人にこう恐れられるというか嫌われていたようですもう今はもちろん天狗はいませんよ天狗はいないですけどいたらいいなと思って僕は見に行きましたささあさあ以上、ざっくりでありましたけれども、一緒に和歌山城を巡っていただきましたが、いかがだったでしょうか、和歌山城はね、本当にあの小さな小さなお城でもともとあった城内も、もっともっと本当広いんですよ、エリアは。エリアは広いんですけども、今はも,うもちろんもうオフィス街になっていたり、住宅街になっていたりしますので、なんなら僕のね、この事務所があるのも、もともと和歌山城内なんですね、和歌山城内なんですけれども、もう今は本当にコンパクトになっていて。1> 1日かけて回りますみたいいななお城ではないではす多分ね23時間あったらあの十分楽しんでぐるっと回れますのであ,あと動物が好きな方は動物園もありますのでそこもねこう見ていただけたらまあまあ,あのペンギンが泳いでるぐらいの、ね、勢いのなかなかちょっと珍しい動物そこも,こ,こも無料で入れますのであのもし和歌山城に来られて、あのな何ていうんでしょう、ガイドが欲しいな、解説が欲しいなって方は、ですね遠慮なく僕に声かけていただけましたら、あの事務所近いですのであのすぐにあの同行しますので、ぜひぜひ声かけてください。では、また次回、来月ですね、農敬ポッドキャストの日でお会いしましょう。ははいそれではさようなら